0: Ich sage sogar, dass der FCM aufsteigen wird, irgendwann. Also es ist nicht die, die Frage, ob, sondern wann. Neues vom
1: Krügelplatz: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel Georger und mir gegenüber wieder Guido Hensch. Grüß dich, hi. Heute am Montag 9:02 Uhr. Ja, also, wir sind früh pünktlich. Ja, kann sich keiner beschweren da okay. draußen, dass wir erst am Mittwoch kommen und nicht am Montag. So sieht's aus. So, wir haben uns Zeit genommen, wir haben gerade aber schon gesagt, es wurde sich beim letzten Mal auch beschwert, dass das ein bisschen Sportlich knackig war in der Zeit, 24 Minuten, das war einigen zu kurz, aber ich glaube heute wird es eventuell, eventuell ähnlich kurz. weil willst du über 0-0 reden? Also? Mal gucken, ob uns das einfällt. Wir versuchen das zu analysieren, wir versuchen aber vor allen Dingen heute auch mal ein bisschen vorauszublicken. Da kommen nämlich zwei Highlights gleich, erst gegen Hertha am Samstag zu Hause und dann geht es in zwei Wochen auch schon... Nee. Nach Schalke? Nee, es ist zwischendurch noch ein freies Wochenende. Ja genau, aber in zwei Wochen dann, danach? Zwei Wochen ja, ja danach, achso, genau, ja. Das meinte ich? Ja, Schalke. Nach Schalke, auf Schalke? Wie auf Schalke, auf Schalke. Schalke, nach Gelsenkirchen. Es geht, es geht auf Schalke in, zwei Wochen, <lacht> <lacht> nee, in drei Wochen, dann jetzt am 16. So, jetzt sagen wir das Datum einfach mal, ich glaube es ist der 16. Fährst du hin eigentlich,
0: Guido? Nee, das ist genau der Tag, an dem ich in den Urlaub starte, also dumm gelaufen.
1: Ja. Na gut, man kann sich ja aussuchen, <lacht> wenn man in den Urlaub fährt. Ne? Ja, 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 so. ich weiß. Okay, aber lass uns chronologisch vorgehen, das Spiel gegen St. Pauli, gestern war am Sonntag 0 zu 0. Wie hast du es gesehen, Guido?
0: Also ich muss ja sagen, ich war ja in Wiesbaden, da habe ich mich hinterher geärgert. Da habe ich gedacht, Mensch, hättest du eigentlich gewinnen müssen. Bei dem Spiel gestern, wenn du einen Strich drunter machst, sagst du, ja, hätte schlechter laufen können, alles in Ordnung. Ähm, natürlich bin ich dann immer ein großer Freund und sage, gut, hätte ich lieber in Wiesbaden gewonnen, äh, gestern verloren wäre ein Punkt mehr, äh, egal, aber ja, also insgesamt fand ich, das war so ein Spiel, wie man es erwarten konnte, aber was man nicht erwarten konnte, war, dass der FCM so viel zugelassen hat, also das fand ich schon erstaunlich äh, und dann ist es ja umso kurioser, wenn du dann denkst, ausgerechnet in dem Spiel, wo du am meisten Abschlüsse des Gegners zulässt, Hältst du hinten die Null. <lacht> Aber das passte auch zu meinem Empfinden, lustigerweise. Denn äh, bei den anderen Spielen habe ich immer gedacht, oh komm, wir kassieren noch einen, wir kassieren noch einen. So, da hatte man immer dieses Gefühl, da kann irgendwas anbrennen. Aber tatsächlich, gestern, ich war so tiefenentspannt, ich habe die ganze Zeit gesagt, pass auf, hinten raus, wir gewinnen das Ding noch 1-0. Weil einfach diese Abschlüsse, ne, es hatte sich ja angedeutet, St. Pauli schon vorher zweimal zu null, also. Äh, wir haben knallhart die Schwächen des FC St. Pauli gestern aufgedeckt, <lacht>
1: muss ich da mal sagen. Aber also, es war auch echt, es war viel Glück, ne? Ich glaube, zwei Pfosten treffer. Naja, ne? na es sogar. war so ein bisschen Außenpfosten. Naja, Pf Pfosten. Pfosten.
0: Ja, ja, aber ich muss dann auch unterm Strich sagen, also äh, da kam zwar vieles Richtung Tor, da kam auch einiges aufs Tor, aber das war jetzt auch nicht so, dass da Dominik Reimann äh, spinnenartig äh, umherfliegen musste, um da irgendwas Sensationelles zu machen. Ich glaube, das, was er gemacht hat, war alles mehr oder weniger. Alltagsgeschäft, glaube ich, für, für einen guten äh, zweitliga -Torhüter. Stellungsspiel hat eigentlich im Prinzip ausgereicht. Ne? Äh, es gab dann eine Situation, fand ich, die ein bisschen kniffliger war, kurz vor der Pause, als dann St. Pauli bis zur Grundlinie mal durchgegangen ist. Äh, da hat er gut einfach spekuliert und, und, und sich da gut lang gemacht. Aber ansonsten, das, was durchgekommen ist, fand ich war jetzt alles wirklich äh, haltbar machbar jetzt jetzt nichts was wir irgendwie äh, im Jahresrückblick dann noch mal sehen und so mit zum rauen so wow ne also es hat natürlich auch geholfen, dass da keiner irgendwie dumm den Fuß reingehalten hat, was einerseits ja ärgerlich ist, warum blocken die nicht mehr Schüsse, aber andererseits nichts dumm abgefälscht und deshalb unterm Strich ja auch nicht so wirklich, dass ich Scheiß auf das Stirn hatte. Also ich habe dann wirklich immer noch auf diesen Lucky Punch, wie man so beim Boxen so sagt, so einmal kommen wir noch durch und dann machen wir das einfach, weil in den letzten Spielen ja doch die Effektivität da war. Ja, diesmal waren es dann unterm Strich drei, drei Abschlüsse, wo man die Chance gehabt hätte, beim ersten, ich glaube, kommt rutscht er leicht mit dem Standbein weg, hatte ich so zumindest das Gefühl, Lukas Schuler. Beim zweiten, ja, den muss er direkt nehmen, der, der äh, Abwehrspieler kommt da von der Seite quer reingefegt, also es musste schnell gehen. Kann man vielleicht machen, war mit Sicherheit nicht einfach. Ja, und dann hatten wir noch diesen äh, elfadli fadli kopfball und das war es dann aber auch schon und deshalb muss man dann unterm Strich sagen, ja, äh, war okay. Also was St. Pauli läuferisch abgerissen hat, war sensationell, also hinten raus sind die Füße natürlich ein bisschen schwerer geworden, das konnte man, konnte man beobachten, aber die sind über lange Zeit wirklich sehr viel äh, Tempo da drauf gegangen, immer wieder Pressing gespielt. Ähm, Trainer äh, Tietz hat es ja selbst äh, auch angesprochen, hätte man vielleicht manchmal cleverer lösen können, hinten raus das Spiel, nicht immer die Innenverteidiger in Schwierigkeiten bringen, aber na klar, also wenn, wenn eine Mannschaft da so konsequent drauf geht, dann irgendwann zeigst du auch ein bisschen Nerven. Und am Strich ist es dann aber gut gegangen und, und so muss ich sagen, ja, St. Pauli hat einen großen Aufwand betrieben, war nicht in der Lage, das Tor zu machen. Dem FCM hat diesmal die Effektivität dann vorne gefehlt, um da wirklich vielleicht dieses glückliche Tor zu machen. Und deshalb unterm Strich sage ich, okay.
1: Weil du es gerade schon angesprochen hast, Dominik Reimann habe ich ganz oft in unserer Facebook-Gruppe gelesen, Mann des Spiels, wir hatten mal. Mann, der Woche hatten wir, glaube ich mal, ne? Teuer, Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern können. Ja, ja, sollen wir das ja. eigentlich wieder einführen? War das gut?
0: Also du, ich hätte da nichts dagegen, das zu machen.
1: Dann lass uns das doch vielleicht, Er sagt uns da draußen mal bitte, ob wir das wieder einführen sollen, weil ich lese jede Woche in, unserem, in unserer Facebook-Gruppe eigentlich Vorschläge, sehr viele Vorschläge, ihr schreibt das schon von euch aus, also von daher. Ähm, Dominik Reimann war aber ganz oft dabei, du sagst, war mehr oder weniger, aber jetzt so Standard.
0: Ja, naja, klar. Ich meine, du musst erstmal da sein. Stellungsspiel war wirklich äh, super, hat, äh, hat gut gepasst, ist da in der einen Situation eins gegen eins lange äh, oben geblieben, hat sich groß gemacht, äh, das eine Mal rechtzeitig abgetaucht und ansonsten war es eben, ja, da kam dann eben mal die harten Bälle, die musste klatschen lassen, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch dem Gegner vor die Füße gefallen, war mit Sicherheit der auffälligste Spieler äh, des FCM, weil er eben oft im Mittelpunkt stand und insofern, äh, ja, klar, äh, hat er so ein bisschen rausgestochen.
1: Also trotzdem, Blick aufs große Ganze, 0-0 gegen eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga, da kann man schon zufrieden sein und ich habe auch das Gefühl so, man könnte ja meinen jetzt immer noch ungeschlagen, vierter Tabellenplatz, so Überheblichkeit, beziehungsweise bisschen zu hoch fliegen. auch im Umfeld, das ist gar nicht der Fall, ne alle sehr geerdet. Ja,
0: naja, nee, klar. also ich meine, man muss das ja auch mal einordnen. Ne? St. Pauli, klar, haben die jetzt dreimal nicht getroffen, aber die haben in vier Spielen auch erst ein einziges Gegentor kassiert. Also äh, das ist mit Sicherheit äh, ja eine, wenn nicht sogar die defensivstärkste Mannschaft dieser zweiten Liga, äh, soweit die Füße tragen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob die das wirklich über die ganze Saison so gehen können. Ich habe mich so ein bisschen... Ein bisschen erinnert gefühlt an an diesen Stil von von Liverpool, also mit mit ganz viel läuferischem Aufwand, immer rein und immer Power und so, ähm, aber äh, ja, das musst du erstmal abkönnen, ne? das, das war dann für den FCM auch nicht so leicht, wenn du es wenn dann schaffst, natürlich dich daraus zu befreien, aber es war gestern auch oft so, fand ich, dass da zu wenig Leute nachgerückt sind. Da war, glaube ich, einfach so eine so eine gewisse Verunsicherheit. Man hatte so das Gefühl, okay, du musst jetzt erstmal die Defensive stabilisieren. Deshalb waren da meistens plus drei Leute, dann, wenn es dann in die Offensive ging. Ja, Also dadurch war auch nicht mehr drin. Aber ja, man muss eben sagen, das war eben auch ganz viel Defensivstärke von St. Pauli und klar, FCM weiter ungeschlagen neben St. Pauli und dem HSV HSV Tabellenführer St. Pauli beste Defensivmannschaft ich finde ist eine nette Gesellschaft ne also <lacht> der Letzte, da, sich aushalten da, da muss der FCM sich nicht verstecken und und so ein zwei Punkte Schnitt wenn wir das bis zum Saisonende durchhalten bin ich auch voll mit dabei ähm, ja es kann man kann man so gestern sagen ja was hätte man vielleicht anders besser machen können ja also ich hatte jetzt so das Gefühl man hätte vielleicht eher noch mal irgendwie taktisch umstellen können also ich glaube es war so mal so ein bisschen Pauli kam dann so Mitte nochmal rausgelegt und dann irgendwie reingeflankt das das war so ein bisschen dieses Grundkonstrukt bei denen Vielleicht hätte man da irgendwie auf, auf ein, auf ein 4-4-2 umstellen können, um dann um dann äh, doppelt an den Außen da etwas stabiler äh, noch die Flanken verhindern zu können. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Also ich fand auch, dass äh, Amara Kondé gestern keinen so guten Tag gehabt hätte. Also diese, dieser Wechsel dann mit nyaka der äh, war richtig wichtig. Hätte vielleicht sogar schon ein bisschen eher kommen können. Ähm, hinten raus hätte ich mir dann irgendwie... Ich meine, so viel Auswahl ist dann da nicht, was, was jetzt wirklich so richtige Tempo-Fußballer sind. Vielleicht wäre da auch ein Neuenberger hinten raus nochmal irgendwie, dass, dass man mal irgendwie über die Außenbahn ein paar Meter macht und da versucht nochmal die Sache aufzureißen. Ähm, Ito von Beginn, weiß nicht, ich habe so überlegt, kann mich nicht dran entsinnen, wann das wirklich mal so richtig funktioniert hätte. Ne? Also man hat das Gefühl, es äh, ist einer, den, den bringst du dann rein, wenn der Gegner auch schon so ein bisschen müde gespielt ist, also wo die Füße dann ein bisschen schwerer werden, dass die Dribblings dann noch effektiver werden, weil dann einfach diese schnellen Bewegungen auch nicht mehr so so drin sind bei den Abwehrspielern, die meistens doch ein bisschen mehr hüftsteifer sind als so ein kleiner Ito. Naja, ich meine, Ansätze waren da, aber unterm Strich hat das nicht so funktioniert und, und Schäker dann ganz draußen zu lassen, ja, kann man sagen, gut, das lag jetzt an der Entwicklung des Spiels und man hatte dann was anderes vor, aber ich sage immer nach wie vor, Jason Shaker hat immer so viele gute Ideen, äh, guten Abschluss selbst, äh, kann den Pass immer spielen, ganz auf ihn zu verzichten. Ja, ist doch schon fast Luxus. Ch
1: Chica spielt immer bei Guido. Ja, spielt auch. Würde immer spielen bei Guido. <lacht> Christian Tietz hat nach dem Spiel gesagt, habe ich mir auch nochmal angehört, wir wollen sehr stabil sein. Hat er sich wieder so galant, ich glaube, der Kollege hatte da so nach Saisonzielen gefragt, oh. Klassenerhalt geht da mehr und ja, ja, hat er sich galant rausgewunden oder die Wahrheit gesagt, das ist natürlich auch die Wahrheit, ne? aber nicht so richtig auf die Frage geantwortet auf jeden Fall. Hat gesagt, wir wollen sehr stabil sein, das hat bislang oder klappt bislang sehr gut, ne? Ja, und
0: ich meine, wenn wir jetzt gucken, gegen wen der FCM gespielt hat, ne? San Pauli haben wir gerade gesagt, beste Defensive, ungeschlagen. Ähm, Kiel vorne mit dabei, die ganze Zeit, ne? Machst du vier Tore? Wo? Wiesbaden, überraschend bisher, ne? Gestern den ersten Dämpfer kassiert. Gut, und dann Braunschweig, die sich unten einsortiert haben. Ähm, aber ich, ich fand, das waren jetzt auch schon Spiele, wo man ein bisschen gucken konnte, wo die Reise hingeht. Und wenn die Reise da so hingeht, dann ist das genau das, was ich <lacht> vorher gesagt habe, wir sind gerade <lacht> auf Platz vier, ähm, ist so, so äh, schlecht nicht und ich glaube auch nicht an, an irgendeinen großen Einbruch, Da äh, die Mannschaft ist, ist sehr stabil, da sind einige, die noch ein bisschen äh, mehr bringen können, äh, die Bank sieht mittlerweile auch ganz nett aus, kann man auch äh, den einen oder anderen noch auf den Platz schicken, also ich finde die Ausgangsbasis jetzt äh, nach, nach vier Spielen plus Pokal sensationell. Außerdem hat man jetzt dreimal auswärts gespielt, ist im Pokal weitergekommen. Man hat äh, vier Punkte aus den Spielen in Kiel und, und beim FC St. Pauli. Wer will da meckern?
1: Können wir schon mal einen Strich drunter machen? Schulnote für den Saisonstart des FCM?
0: Also ich würde sagen auf jeden Fall eine Zwei. Ja, zwei Plus, oder? Ja, ne, weiß ich nicht. Ich bin kein Lehrer, ob da Plus, Minus irgendwas ausmacht. Ich mache
1: das Plus dazu. Zwei Plus kann man, glaube ich, hier sagen. Und jetzt kommt ja äh, ein Kellerkind, kann man ja fast schon so sagen. Also nicht ganz im Keller, aber leichte schon, Beute unten mit dabei. Leichte Beute, Hertha BSC Berlin. Schon immer noch irre, dass die jetzt äh, beim FCM zu Gast sind, ne? Samstag, ja. am Samstag 13 Uhr.
0: Ja, wir haben ja immer ein bisschen Daumen gedrückt, ne? Irgendwie, weil wir ja nach Berlin fahren. Ich ärgere mich immer noch, dass es, dass es jetzt irgendwie dann im Februar irgendwie sein wird, wenn es da ein bisschen kalt und zugig ist. Wird vielleicht der eine oder andere dann zu Hause bleiben, aber generell, ja, ist das, ist das, hört sich das schon nett an, wenn du gegen Hertha BSC jetzt spielst und die Hütte es ausverkauft. Also ich glaube, das wird richtig stimmungsvoll und ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, dass Hertha jetzt auch den ersten Saisonsieg gelandet hat. Sonst wäre ja die Gefahr so, wenn er jetzt boah, irgendwie mit vier Niederlagen oder drei Niederlagen unentschieden, dann wären die jetzt auch hergekommen und hätten gesagt, oh, wir müssen erstmal unsere Defensive und wir müssen hinten stehen oder so. Ah, jetzt denke ich, hm, Jetzt haben die ihren ersten Saisonsieg, werden sie auch versuchen, ein bisschen Fußball zu spielen, was generell nicht schlecht sein kann und äh also es könnte ein attraktives Spiel werden. Ich, ich glaube, 0-0 wird es nächsten Samstag dann nicht geben.
1: Ja, das ist doch schön, aber ausverkauft wird es auf jeden Fall sein. Das ist glaube ich schon längst. Ne? Ja. Du, du bist bestimmt auch da. Ja, na klar. Ich also, ich hab ja, ja, du hast ja auch öfter mal ich, Urlaub. Ja, da muss man ja immer ich, mal fragen. Ne? Ja, ich
0: weiß, ich weiß. Aber ich habe ja schon gesagt, äh, ich, ich habe aber zumindest äh, den Urlaub dann im nächsten Jahr, werde ich so planen. Man kann ja nie was, äh, ne? Also mit den Pferden und so. Ich werde jetzt wirklich dann erst Urlaub machen, wenn die Aufstiegsrelegation durch ist. Also insofern bin ich da dann auf der sicheren Seite, aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Ich finde nur, dass der FCM voll und ganz angekommen ist. Das war ja im letzten Jahr auch so ein bisschen die Frage, haben wir auch so spekuliert. Hast du, glaube ich, gesagt, du siehst du den FCM in fünf Jahren? Ich sage, na gut, wenn, wenn sie in dieser Saison die Liga halten, dann glaube ich, dann wird das eine sehr stabile Zweitligamannschaft werden. Ich sage sogar eine, eine Zweitligamannschaft mit Ambitionen. Ich, ich sage sogar, dass der FCM aufsteigen wird irgendwann. Also es ist nicht die, die Frage, ob, sondern wann. Und äh, jetzt hat man zumindest, sage ich mal, eine gute Ausgangsposition, weil man einen guten Stamm beiseite, äh, beisammen hat, ähm, das im Moment mit dem Trainer sehr gut harmoniert. Man weiß natürlich nicht, wie abhängig ist, dieser Kader vom Trainer, äh, wenn es da mal irgendwo von von anderen Seiten äh, Anfragen gibt und der Trainer dann vielleicht nicht mehr hier ist, aber diese Ausgangsbasis, die man sich jetzt erarbeitet hat und man ist jetzt dabei, sich auch einen guten Ruf zu erarbeiten, einfach äh, dass das spielerisch gut aussieht, die Fans äh, sorgen sowieso für einen sehr guten Ruf mit ihrem Auftritt und äh, ich glaube insgesamt ist diese Marke, 1. FC Magdeburg jetzt in diesen äh, letzten zwei Jahren gut gereift und äh, voll angekommen und ich, ich, ich sehe da im Moment eine, ja, nicht rosig, sondern blau-weiße Zukunft so. <lacht>
1: hey, das hast du doch auf Marke gesagt. Das würde aber von eigentlich nicht so gern gehören, ne?
0: Marke. Naja, ich, aber ich, ich finde einfach, das ist das ist so ein Name, der, der ist jetzt nicht bloß einfach so gelegentlich mal, oh guck mal, die haben ja da mal diese lustige Pfeilaktion gemacht oder die haben mal im Pokal, keine Ahnung, mal Augsburg rausgeschmissen, sondern mittlerweile glaube ich ist, und das meine ich mit Marke, sondern dass man einfach, das ist jetzt einfach schon so ein Statement. So. Also der FCM ist, ist wirklich wieder da, ist jetzt wieder wer und ähm, das weiß man jetzt glaube ich mittlerweile wirklich in ganz Fußball-Deutschland und äh, da sind viele, die sagen, oh, guck mal, das ist aber ordentlich, was die da gerade machen.
1: Und die Namen der Gegner hören sich ja schon nach erster Liga an. Ich ja. habe schon gesagt, zwei Wochen nach dem Hertha-Spiel Schalke.
0: Ja, Na, was willst du mehr? Ne? Also das, das funktioniert schon ganz gut. Ich glaube, habe irgendwo gelesen, in drei Minuten äh, der Gästeblock ausverkauft. Also ich de denke, das wird nicht nur der Gästeblock sein. Ähm, da werden viele wieder sehr kreativ sein, um dabei zu sein. Und das wird wieder sehr, sehr, sehr stimmungsvoll werden, denke ich mal. Also ähnlich wie gestern, ich habe hab so irgendwie das Gefühl, gehabt? auf St. Pauli war gestern äh, Stimmungsboykott irgendwie oder mein Fernseher war nicht in Ordnung, war, war irgendwie nicht Stereo. Ich habe immer nur von der einen Seite die FCM-Fans gehört und irgendwie von St. Pauli kam nichts zurück. Kann sein, haben die alkoholfreies Bier nur verkauft, dass die gestern nicht in Stimmung waren. Ich, ich weiß Mutmaßung, Mutmaßung. <lacht> also ich fand es irgendwie so ein bisschen ja schwachbrüstig, was da von der, von der Heimseite kam. Umso lauter die FCM-Fans also wieder... Grandioser Auftritt, obwohl ich diesmal nicht dabei war, haben sie es hingekriegt. <lacht> und äh, nö, nee, sensationell. Und, und ich glaube, das wird jetzt in diesen nächsten beiden Spielen erst richtig durch die Decke gehen. Also klar, da sind ja die Spiele, auf die man sich gefreut hat, das sind ja eben die Namen. Die man haben will, und äh, da da weint ja niemand jetzt irgendwie Heidenheim oder Darmstadt hinterher, wenn du dafür äh, jetzt Hertha und, und Schalke auf die Tisch kriegst, dann sagst du, ja komm, ist ja auch nicht so schlecht. Also ich, ich freue mich jedenfalls, das wird, glaube ich, äh, am Samstag richtig, richtig gut. Hoffen wir, äh, dass das Wetter dann dann mitspielt und äh, die Mannschaft dann noch richtig Laune hat und davon bin ich eigentlich überzeugt, dass sie Laune hat. Einzig, was man noch ein bisschen, na, wir müssen noch auf den Kalender gucken, hm? ja, so wegen Transferfenster richtig. und
1: so. Der Day, Donnerstag? Ja, äh,
0: gucken, also nicht, dass dann noch aus Saudi-Arabien das eine oder andere Angebot kommt. <lacht> nee, die dürfen ja noch länger. Das ist ja, ach, das ist ja das Schlimme. Die dürfen ja sogar noch länger. Also, äh, wenn wir da dann durch sind, dann, dann freue ich mich erst richtig auf den Samstag.
1: Aber was meinst du, wie hoch ist die Chance, dass Daniel Fadli bleibt? Also, jetzt mittlerweile relativ hoch, oder?
0: Ja, also ich habe so das Gefühl, jetzt äh, Stillruth der See, äh, der HSV ist jetzt Tabellenführer, äh, die werden jetzt einfach so denken, naja komm, so unbedingt müssen wir nicht, scheint ja so einigermaßen zu laufen. Also damit steigen die Chancen für den FCM, dass er bleibt, doch
1: denke ich ziemlich. So und der FCM, der macht aber nichts mehr, oder?
0: Das würde ich nicht
1: ausschließen. Also
0: ich fand ja auch gestern eben wieder, was ich gesagt habe, ja, die, die, die Außenstärken, also... Ähm, ich habe, glaube ich, von unseren Außen gestern so gut wie nichts in der Offensive gesehen, was auch an St. Pauli lag. Aber ich glaube eben schon, dass diese, diese, diese Defensivaußen, sind es ja bloß in Anführungszeichen beim FCN, ich sehe es schon, dass da noch eine Baustelle wäre. Also, und... Ich meine, gut, es wird sicherlich auch den einen oder anderen noch vereinslos geben oder irgendwas, aber ich würde es nicht ausschließen, dass der FCM da auf diesen Positionen doch noch auf der Zielgeraden jetzt irgendwie äh, nachbessert oder dann eben äh, nachträglich noch guckt. Also ich, ich glaube, es würde ganz gut tun. Sagen wir es mal so.
1: Er fährt die verkaufen und da dann ein bisschen mehr Geld auf der Position in die Hand nehmen? <lacht> Guido, was würdest du machen?
0: Nee, nee, ich habe doch gesagt. Lass ihn mal noch ein Jahr hier bei uns spielen, den Daniel. Und gibt
1: äh, gibt's immer noch Geld. Vielleicht
0: hat er sich dann auch so äh, dran gewöhnt und wenn wir dann an die Tür klopfen ne, oder so, dann, wer weiß, was dann wird. Nee, lass ihn mal hier, den Jungen. Äh, ich glaube, das ist für ihn die beste Lösung.
1: Gut. Guido, wir haben alles besprochen, oder? Ja, wir sind wir wieder zu schnell? Ich habe jetzt nicht ja. auf die Uhr geguckt. Ja, also wieder so knapp, also gut 20 Minuten, knapp 20 Minuten. <lacht> Es tut uns leid, aber dann muss da halt mal mehr passieren auf dem Platz. Also bei dem 0 zu 0, ja, was soll man denn machen? Ja? Aber ich würde sagen, wir sprechen auf jeden Fall nächste Woche nochmal mit Guido, weil das wird ja dann erstmal das letzte Mal vor dem Urlaub sein. So sieht aus. Gut. Guido geht ins Stadion, ich schaue mir das Spiel auch an. Ihr da draußen guckt das sowieso, muss ich euch nicht sagen. Vielen Dank, dass ihr immer so fleißig mitdiskutiert in unserer Facebook-Gruppe. Wer noch nicht drin ist, kommt gerne rein. Die heißt wie dieser Podcast. Ansonsten abonniert uns auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns eine Bewertung da. Über 5 Sterne freuen wir uns immer sehr. Und bleibt uns treu. Bis nächste Woche Montag wieder. Ciao, ciao. Ciao.
0: Neues vom Krügelplatz. Der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.